0: Bem-vindos! Então, ah, que bonito isso. Então, quando a gente fala humor negro, assim, na acepção tradicional do termo, é aquele humor macabro. E, além disso, é um humor ácido, incômodo, que brinca com o que as pessoas não gostam de brincar, que mexe com o tabu e o politicamente correto para fazer rir. E existe também outro humor negro, o humor dos negros, da nova geração de humoristas pretos que no palco brincam com o que as pessoas não gostam de brincar e mexem com o tabu e o politicamente correto para fazer rir e pensar. Nosso primeiro convidado de hoje é um dos astros desse novo humor negro. Nascido e criado na periferia do Rio, ele desembarcou na Zona Sul para zoar e inverter os sinais. A vida do negro deixa de ser o alvo da piada para virar a fonte da graça. Recebam o ator e humorista Yuri Marçal! Então você vai jogar com torcida a favor, hein? Ah, já já tá. veio a caravana da
1: torcida, veio junto. Que maravilha! E aí, galera, boa noite?
0: Doutor Yuri Marçal, vamos lá. Primeiro é, tenta definir pra gente o que é o seu humor negro
1: meu humor, ele trata da, 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 das minhas vivências, das vivências da minha família, da, da, das minhas observações através daquilo que... Através de mim, sabe? De, de, de como eu vivo aquilo, de como eu passo aquilo e de como eu enxergo tudo que está que, que acontecendo. Então, é sempre do ponto de vista de quem, de quem passa, né? Uma coisa que, que a gente chama no, no humor de, de, de punch, punch up, que é do, do, de baixo para cima, que quando você zoa quem está na, na, na elite, vamos dizer assim. Uhum.
0: E assim, hoje quando a gente fala de humor, tem sempre os podes e os não podes, sim, ou pelo sim. menos essa percepção do que, que pode ser piada e que o que não pode ser piada. No teu, na tua cartilha tem alguma coisa assim que não pode? Por exemplo, se você falou de baixo para cima, de cima para baixo, não
1: pode. É, não não, 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 eu nem sigo muito isso. Na verdade, eu, eu, eu enxergo mais como uma coisa... De, tem, que ter, tem que ter graça, tem que ser engraçado. Entende? Então, eu busco sempre ser engraçado, mas de coisas a partir... A maioria né, são de coisas que, de fato, eu vivencio, de coisas que eu observo, uhum. e tento sempre causar esse incômodo nessa, nesse lugar que não foi incomodado durante muito tempo. Então, não tem muita regra, não.
0: porque o, o humor de qualidade ele faz rir e, em seguida, faz você parar para pensar por que, sim. que você está rindo. Sim, né? Sim, faz sim. Faz a pessoa rir e pensar. Sim. Mas você, para sacar a piada deve ser o contrário primeiro você pensa depois você pensa é. como dizer isso
1: de maneira engraçada é verdade, verdade. eu nunca tinha pensado nisso legal eu também não foi conversando <risos> agora aqui então legal, legal é, é. Que, eu, que eu realmente quando acontece esse é, algumas coisas muito incômodas tipo algum caso de racismo algum caso eu sempre fico primeiramente vem o incômodo do Yuri cidadão do Yuri ser humano mas, imediatamente, já vem uma coisa do comediante, assim, de falar, cara, cara, onde eu posso fazer rir aqui? Onde, tá, onde tem alguma coisa engraçada aqui? Mesmo que não seja na situação específica, mas na reação das pessoas. Daqui. Mas começa na raiva. Começa, é, começa ah, no incômodo, começa no incômodo. Você pode dar
0: um exemplo pra gente de temas ou coisas que não costumavam ser piada, ou ser tema de piada, e você transforma em piada?
1: É, brancos. <risos> Se você parar para pensar, e até, até para mim mesmo, é um pouco difícil. Você não tinha estereótipos para você, você zoar. Eu não faço a piada de gente, ah, 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 gente branca, é isso mas sempre com comportamentos que, 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 que a gente pega. E, que é, tem até uma piada que é um meme na internet que é, que, que é chamado de White People Problems, né? que é o problema de gente branca, as coisas de, ai, meu Deus, meu vó atrasou, e a pessoa faz uma coisa naquilo, meu Deus, não vou atrasar, minha vida acabou e tal, então é sempre nesses comportamentos assim que você busca esse estereótipo da pessoa riquinha, do Leblon da, da sei lá, de Moema que, que tem esse, esse comportamento. Mas quando você falou branco, eu falei cara, fudeu o
0: <risos> que, que vai vir aí pra mim, Então né? <risos> eu queria que você desse um exemplo assim de, de piada que incomodou assim a ponto de, Pia... de ter uma reação
1: <risos> não sabe o que, que ele tá pedindo não, <risos> Ah, eu eu, eu vou dúvida. reagir. Bom, não vou reagir. <risos> deixa eu ver, com, 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 com. Zoando branco. Ah, teve uma no. Quando eu fui. No Lula Palusa, aí foi foi eu, o John e o BK, que são dois rappers fantásticos, assim. Uhum. E aí a gente chegou lá, e aí são, pô, são, sei lá, 80 mil pessoas, 100 mil pessoas que tem aqui lugar, e todas eram brancas, todas eram brancas. Aí tem uma parte do show que a Isa tava cantando a música dela, Pesadão. E aí ela coloca um discurso de Martin Luther King e o balé inteiro dela, que é, que é preto, faz punho cerrado, tem a parte da música punho cerrado, aí todo mundo faz punho cerrado. E aí todos... Eu posso levantar? Pode. tá Aí todos os brancos levantaram e meteram um punhão cerrado, tipo orgulhosão mesmo, com Martin Luther King, assim, ai, gente... Não era isso. Ai. Pode passar a até pelo absurdo da cena, funcionou. Cara, foi, né? Não foi, eu, eu não consegui ficar incomodado, que foi muito engraçado. É. Porque a galera branca que tava lá tava tipo, é. é. Eu sou negão, eu sou negão, Aí, é, é. aí eu tirei uma foto daquilo é. e postei um tweet que viralizou, com, com, ironizando essa situação. É. E aí muita gente ficou tipo, nada a ver, ah, eu pus é. errado, já existe, não sei o ah. que, não sei o que lá. Ah. Tinha uns stories meu gritando, baixa mão! <risos> Mas. Na internet, o.
0: O Yuri tem uns personagens que são os esquerdomachos, <risos> esquerdominas. Então vamos ver o, o esquerdomacho e, e os, os bons
1: sentimentos dele. Não, eu super entendo essa coisa da desigualdade. Foi tema do meu TCC na PUC. Eu entendo a sua luta totalmente e sinto. Até porque o machismo é igualzinho ao racismo. Tá bem? O meu cabelo ele é um pouquinho cacheado. Por isso que eu, Poliana Hoffmann, mas Dwell, não me considero branca. Quando você olha pra mim, você acha que eu tenho cara de que santo? Que eu acho que eu sou mais puxada por já, porque eu amo o mar. Eu adoro mar, praia, se deixar eu fico o dia inteiro ali naquele transe, sabe? E o meu signo é peixes. Com ascendente aquário. Então, quer dizer, tem uma coisa ali. Passei o dia todo na piscina, tô pretinha. Olha ah, as colegas de trabalho maravilhosas, lindas, empoderadas. Deixa eu dar um beijo em vocês. Tudo bom? Tudo bom, Michelle. Eu gosto de mulher 100% independente. Amor, tô indo sair com as minhas amigas, tá? 90%. Nossa, você é tão diferente das outras. Nossa, meu Desculpa ter gritado com você É que eu me exaltei Eu tô desconstruído pra ser um homem melhor Respeita meu tempo É que naquela época eu comia carne É por isso que eu acho que tem que legalizar o aborto, entende? Mas me fala você, Jaqueline O que, que você acha? Eu, eu, é sempre bom a gente ter um ponto de vista feminino, né? Você é legal Mas minha ex era maluca <risos> Vem cá.
0: Você é carioca e ainda mora no Rio, né? Sim, sim, sim. Mora no aí. Rio, quais são os bares e ah, baladas, para usar uma expressão paulista, que os esquerdomachos e esquerdominas frequentam?
1: Cara, tem um lugar, porque eu, eu vivo em dois lugares, né? Tipo, na, 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 na favela onde eu cresci, que é, que é a Carabinha, e em Laranjeiras, em La, que é na Zona Sul. Mas você vive na favela porque só parte da sua família, família tá ainda está lá. Tá é, lá. É. Tá. E aí o. Quando eu tô em Laranjeiras, a parte do tempo eu tô lá, por causa de viagens e tudo mais, tem uma praça em Laranjeiras, o pessoal vai me odiar, meus vizinhos. Mas... São Salvador? São Salvador. <risos> é, é... Aí tu vai achar vários desses, assim, várias galera super, não, é, desconstruidona e daqui a pouco tu tá falando um negócio que tu, ih, nada a ver, e, isso e, aí.
0: E direito a minas e direito ou machos frequentam?
1: Ah, mas aqui em São Paulo eu vejo muito em Vila Madalena, naqueles bares ali em Vila Madalena que tem essa galera mais, tipo, mais direitona, que não tá muito aí. E aí você fica só gorcando a mesa do lado
0: ali pra pegar material? Não, ah! <risos> tudo é material, tudo é material. Não tem jeito. Não, que é uma delícia ficar ouvindo conversa da mesa ao lado, quando começam a falar muito Muito. Ao... muito.
1: Ou mesmo muito. quando você não entende, você fica imaginando quem é a pessoa. Sim, sim, mas eu não tenho muita doutrina, que às vezes eu acabo entrando sem querer. A pessoa fala um absurdo, Isso aí que você fala é mentira, né? <risos> nada <risos> Olha só, na internet, o Yuri
0: faz também muitas participações no Porta dos Fundos. Agora, eu não sei se foi a última, a mais recente que eu vi foi um baita sucesso, um achado. Heitor, como é pra você
1: um escritor branco dentro dessa questão da branquitude? É que eu não me vejo como um escritor branco, não, mas como um escritor só. Eu percebo que no seu livro você, apesar de branco, meio que evita, né, o tema da branquitude. Sim, é que essa não é uma questão relevante pra mim. Mas você é branco hum. e seus personagens são brancos. São. Deixa eu te contar uma coisa. Eu gosto de quando eu te leio, a gente meio que consegue ouvir a voz dos brancos, sabe? É um mergulho mesmo na cultura branca, na coisa do dialeto, das gírias ali, um por obseque, um não obstante que você põe. Como é que foi pra você? Onde que você aprendeu o dialeto branco? Pois
0: é. <risos> Não, mas peraí, assim, Yuri, pra você, enquanto
1: negro, a nível de humorista negro, assim, como é que se coloca essa questão da negritude? É muito engraçado isso, que no make off até desse vídeo eu falo que toda entrevista que eu dou, a entrevista começa e vai o tempo todo sobre nesse lugar. E às vezes a pessoa até esquece que, que eu sou comediante, que estou envolvido uhum. em outras coisas, mas fala, mas essa questão do negro no Brasil, como é que é? Eu, ah, tá aí, né, o racismo, essa coisa toda. Mas é difícil. Não, imagina, maravilhoso. Ser negro Brasil. não é Sério? Que já, já, não, não, já sempre, mais sempre, de uma sempre. vez? Várias, 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 várias vezes. Aí depois que eu comecei, eu, eu mesmo na entrevista começava a meio que conduzir a pessoa. E como é que é essa questão do negro no Brasil? Fala, ih, deixa contar um negócio. Fiz um show essa semana, aí ia para um outro lugar da, da entrevista para poder... O que é. fica meio repetitivo. Eu vejo essa reclamação em vários outros colegas de várias áreas. Que Mas de qualquer, que qualquer maneira, tem uma pressão ou... É, uma pressão, eu diria para
0: você levantar a bandeira?
1: Não, 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 não sei se, se é uma pressão, mas é, tem uma representatividade... Uma expectativa. É, tem uma expectativa muito... Tanto que sempre que acontece, por exemplo, algum caso de racismo, meu redes sociais enche de, de, de mensagem, e aí, ele vai falar disso e tal, não sei o quê? Às vezes eu tô, sei lá, com meu filho brincando e eu não, não sei, às vezes, o que é está que acontecendo de fato, ou estou numa... numa uma outra situação, sabe? Eu só curtir minha família e tal. Então, rola sempre... Cara, se viu o que aconteceu? Pô, tem que falar disso. Rolou um racismo no metrô, não sei o que, não sei o que lá e tal. Então, rola essa, essa representatividade que eu acho que é legítima, acho legal. A gente, durante muito tempo, foi difícil. Não teve um, um comediante, uma pessoa que falava mesmo e, e fazia piada sobre aquilo. As pessoas entendiam de cara. Mas, às vezes, é muito... Fica, uma, sabe? Você fica meio pressionado, assim, caraca, eu tenho, tenho 26 anos e o é, um medo de falar alguma besteira porque são assuntos delicados, sabe então fica meio que não pisando em ovos assim você começou na internet ou
0: no palco, no, no, no ao palco. vivo? no, no palco, palco, palco. tem uma imagem aqui do Yuri no palco que cara, vamos é ver. muito impressionante vamos ver muita gente muita gente Esse foi no Rio? No janeiro. Vivo Rio? No Vivo Rio, lá na... Acho que é Glória, né? Foi o é... seu maior público até agora? Foi,
1: foi. foi. Cabe quanta pessoas, gente aí? Ali foram... Ah, eram 2 mil pessoas. A gente conseguiu colocar 2 mil pessoas, 2 mil pretos na plateia. Uma coisa que nunca aconteceu no Brasil. Toda vez que eu vejo esse vídeo, não de tirar. Por isso que eu tô assim. E aí... Mas sério que a maioria absoluta era de negros? A verde? maioria, é. É. E assim, 90%, 90, 85% de pretos, assim. Você era engraçado desde criança? Não, na verdade eu sou a pessoa. Eu acho que eu sou a pessoa mais sem graça da minha família, até hoje. Porque eu. Eu, é, eu só, só meio que copio o que meus primos fazem, o que minhas tias fazem, que eles são muito engraçados. Muito engraçados em assim, meio. minhas tias são todas, são todas, tipo, 60, 70 anos, todas muito engraçadas. Meu primo, o, o Bigu, que eu convivi a vida inteira, a gente teve vivência de irmão, morou na mesma casa, tinha. É, minha mãe vestia a gente igual, inclusive, pais, não façam isso. É, é horroroso. tinha a gente igual, mesma sandália, mesma roupa e tal. Então, a gente teve vivência de irmão, eu cresci com essa, com essa referência de, 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 de comédia, de piada, e na época que tava começando o stand-up no, no Brasil. Vem cá, você falou o Hudson ali, é aquela galera... É, é, é a galera é, é, que tá com a gente. Três ali fazem parte do gueto também, do geto, que é o Hudson. O, levanta Opa, ali, fala,
0: opa, 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 levanta aí pra eles gente, gente.
1: Felipe Coates, Hudson no meio, Romarinho... Hudson, que você falou. Hudson, ah. Hudson Vitor. Ele abre todos os meus show solos é do meu grupo aí também. Valeu A pela gente... presença
0: aí. Então vamos aproveitar essa deixa, vamos chamar é, um parceiro de stand-up uh. seu. O... Tá bem, tá no, 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 gueto. no gueto. Vamos aplaudir Jordan Mateus.
2: Esse dançarino ah, também. Tá... Ah, ah. uh, dançar. um bocado de câmera, sabe geral. Ah, é, é. Geral que tá aí.
0: Vem cá, foi esse cara aqui que te botou na, na pista do humor?
2: velho esse cara foi, foi o cara que a gente olhou e viu que era possível, tá ligado? Viu que era possível ter mais preto no topo, tá ligado? Tem mais preto mostrando que o bagulho é possível mesmo. Eu vi ele da minha casa a primeira vez, eu fico até já emocionado nesse bagulho, faz isso comigo. O quê? No YouTube? Porque, é, a gente, eu, vi ele, eu vi ele no YouTube e aí ele foi pra Salvador fazer uma, um show de experimento. E aí a gente acabou se encontrando e a nossa vibe foi logo muito forte, assim, de, 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 de ver que ele era um cara que ele tava, tava no trampo e não tava sozinho, tá ligado? Tipo, ele, tava, ele tinha gente e a gente tinha ele, tá ligado? Você então, é da Bahia. Sou de Salvador, graças a Deus. O um abraço de velho de brota é quebrada. Salvador! O Adato, meu, a um abraço posso mandar um minha avó, né? Opa! Minha avó, olha aí, o ebó deu certo. Ah. Olha, eu tô, o ebó é forte, gostei. <risos> Cheguei. Olha, o que, eu, o,
0: que eu, o que eu já vi de você, a, a tua avó é determinante pra sua história. Uou, avó, pra você
2: avó. ter virado humorista. Tudo. Minha avó é barril, meu Minha avó é barril. Minha avó é macumbeira, né, meu? Pra quem não sabe, é ter uma avó macumbeira, tem uma avó formada na faculdade de feitiço do Harry Potter. Minha avó, Biel, minha avó, ela cura tudo com qualquer coisa. Qualquer coisa. O cara chegou outro dia, cutumou no cérebro na casa de minha avó. A, a, a mãe dele olhou pra minha avó e fez: pode que olha, Biel, que eu tenho que saber, né? Pode que olha pra fazer, pode é, Biel. Pra, né? pra cá. Cada... Ali, 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 Aqui, Biel. Pode ser segurar, lá, Biel. Fez assim, meu. da Maria, levei meu filho no hospital. O médico disse que só tem um mês de vida. Que isso eu tenho seis anos, Bia. <risos> Minha avó olhou pra cara da mulher e falou o seguinte, leve ele na farmácia, dê uns quatro remédios bons de dor de cabeça e é isso. A mulher deu, Bia. <risos> o cara morreu agora, seis anos depois. <risos> e morreu de tiro. <risos>
0: Então, esse cara, esse cara foi... Uma, vou mostrar uma foto da avó do Jorge. Tá como minha, é o
2: nome avó, dela? O meu avô. O atalho de maluca da véia. Ó oh, a senhora aí, vó, na TV. Eu fico emocionado, a, viu? A, a expressão
0: Ui. dela é marrenta ali, né?
2: Você é louco. você é tá né? bravo, ela é bravo. Né? É Qual é brava. o nome dela?
0: Dona Maria, viu? Dona Maria. Ah, isso é forte, forte. Mas, mas Você é criado por vó, você come fígado, não?
2: <risos> Cebola? Como a porra toda, né, Biel? <risos> E minha avó não dá opção, né? vê a foto dela assim, tá aqui com esse cara, tá representando. Muito foda, muito foda, muito foda, muito foda. Vem cá,
0: como, como criança, que, que criança você era, engraçada ou Pô, eu era chamado de demônio, né? Demônio?
2: Lá na rua o pessoal me chamava de demônio, tinha lugar que eu não podia nem entrar eu era tão querido que eu não entrava nem na casa de minha própria tia e eu era perturbado mesmo era aquele cara que eu fui expulso de seis escolas tá ligado
0: e aí é. como é que a sua avó lidava com esse badaninho a minha avó
2: sempre ia na escola daquele jeito que minha avó tem um negócio eu tava vindo pra São Paulo agora minha avó olhou na minha cara e falou assim minha avó. você pode não ter uma mãe mas você tem uma avó você vai pra São Paulo agora você tá distante de mim você pode não ter uma mãe mas você tem uma avó foi seis vezes expulso da escola, eu fui às seis. Você pode não ter uma mãe.
0: Mas você tem uma avó. Mas a... Ela ia na... ela te criou assim na moral, mas
2: o seu pai, quando você fazia uma besteira, como é que ele te castigava? Meu pai era sem assim, porra louca, né? Que meu pai, meu pai queria ser barbeiro do exército. É. Eu sou Rastafari, um não é à toa, né, meu? Porque meu pai é o seguinte: meu pai toda merda que eu fazia, ele rachou a minha cabeça na zero, né? Ah, meu Deus. E aí, meu pai, meu pai tinha essa mania, né, Bial? Tudo que era de médico que fazia, meu pai raspar a cabeça na zero, pô. E aí, eu falei, que é isso, falei, tá errado isso uma vez ele raspou. Aí, eu falei, pô, como é que eu vou pra rua com a cabeça raspada? Eu cheguei na moradinha na rua, cabeça lustrando, Bial. Meu pai era perverso, né, Biel? Ele passava o que? Óleo de peroba. Biel, eu juro pra você, Biel. você se olhava na minha cabeça. Você se via, expressão. Expressão. Câmera de última geração. Ah. E aí, como é que você se vingou dele? Aí eu tive a brilhante ideia, né, Bel? Cara esperto, Salvador, porra, louco. Um abraço pra minha comunidade de velho de brotas que eu falei que ia mandar de novo. Pô, Bela, eu tive a brilhante ideia de raspar as duas sobrancelhas, né? Eu raspei as duas sobrancelhas, que eu falei, cheguei na rua, tinha uma amiga minha, tá até morta hoje, né? a Vida. Que Deus o tenha. Ela chegou pra mim e fez, eu com a touca na cabeça, ela aí puxou, Bial. E na Bahia, Bial, na Bahia tem um bagulho que é pressão. A gente gosta de botar pressão, pode até não tá feio. Bial, juro pra você, Bial, eu saí assim, ela puxou a touca, Bial, quando ela puxou, ela só fez assim, Bial.
1: Porra! Meu Deus!
2: Você tá feão! Pô, essa sobrancelha sem cabelo, meu. não tive alternativa, olhei pra ela e falei, eu tô com câncer. <risos> e, depois desse dia, eu tomei café na cara de. Dona... Dona Clarida, um beijo, viu? Tomei café na cara de minha tia, filha da porra toda, meu. Esse foi o humor
0: negro-negro. Negro, negro, negro negro, é. negro, negro. Negro por negro. Negro por negro. Rapaz. Ai, meu Deus. A gente pode ver, tirar uma casquinha nessa criança peste que o Jordan foi, porque a estreia dele no cinema, ele ainda era uma criança, tinha o quê? 14, 14 anos, anos? No papel do Boa Vida do Capitães da Areia, Grande Capitães da Areia.
2: O Capitães, ele me deu norte. O Capitães, ele me deu arte na minha vida, né? Um porque... rumo. Ele me deu direção, porque a arte ela transformou a minha vida. Eu posso dizer que a arte transformou a minha vida. Eu estava conversando com os meus amigos e quando a gente acorda. A primeira coisa que a gente vê na nossa quebrada é o tráfico. Então, o primeiro exemplo que a gente tem de pessoas que venceram na vida é do traficante da nossa quebrada, tá ligado? E quando a gente vê um preto desse, tá ligado? Que lota um teatro com duas mil pessoas e o preto favelado, só pra não esquecer, do engenheiro de brotas. <risos> tá ligado? Conquistar um bagulho desse, chegar aqui é muito importante, tá ligado? Mostra que é possível. Então, você favelado de casa mesmo, Mão, acredite nessa parada, acredite no seu sonho até o final, não importa. Você pode estar aqui, pode estar no lugar que você quiser. Hoje eu estou aqui com um parceiro, com os meus amigos, realizando o um sonho, tá ligado? Então, é isso. É isso. Bora aqui.
0: Sem querer fazer discurso moralista, fora que o tempo de vida de, de quem entra no tráfico fica bonito. Já muito perdi curtinho. vários
2: amigos. É. Vários amigos que acreditaram pô, eu esqueci é que eu, eu não podia cruzar a perna que o sapato tá sujo. Foi mal. É. Assim. É. Pô, é se sapato tá sujo, imagina como é que É, tá tá que pô, a gente quer vir com o sapato branquinho, né? Mas a correria, Biel. Sabe como é a porra? Aí, meu irmão, não deu tempo. Enfim. nem eu lembro eu falar que ninguém percebeu, né? Rapaz, aí, Biel. Então, Bel, é, é, é louco, sacou, a gente poder entrar no teatro e, tipo, ver as pessoas indo lá assistir a gente, velho. Tipo, eu quero ver o seu, seu trampo. Como assim, velho? Que barato. Sacou? Né? Você tá no trampo e a pessoa espera no final para falar com você porque ela gosta mas do seu
0: Mas tempo. esse seu Falou. talento para o humor, a Cecília Amado, que Cecília dirigiu Amado, a neta do Jorge, que dirigiu o Capitã de Jare, ela sacou, porque o Boa Vida é o alívio cômico da história. E eu né? vou te
2: contar um negócio. Eu era tão perturbado. Que Cecília ficou com medo de mim assim um pouquinho. Porque ela escolheu todo mundo. Ela escolheu todo mundo. Comigo ela fez assim, ó, eu acho. Porque, pô, era muito louco. E quando eu, quando eu, quando eu entrei nesse processo assim, era muito louco, porque eu saí da minha quebrada e entrava num set de filmagem, cheio de câmera. Cheio de gente, sabe? A energia. Muito... Eu nem, 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 nem atuei, velho. Eu brinquei de ser feliz, na real, tá ligado? Era o único momento, assim, que eu tinha de ser feliz tranquilo. Porque quando eu voltava pra casa, tinha preocupação da minha família, do que ia comer no dia seguinte, tá ligado? De como ia sobreviver no dia, no dia após, sacou? Então, assim, eu ficava sempre preocupado, porque no set eu tinha tudo, mas a minha família não tinha nada. Então aquilo me deu um sonho. Um sonho de poder lutar pra um dia, do mesmo jeito que eu estiver dentro de um set, a minha família tá em casa, tá ligado? É é isso.
1: Júlio, oh, você fez cinema? Eu fiz, esse ano eu tive tive a honra, né, graças ao meu talento de de fazer eu participei do filme do, do Lázaro do Lázaro Ramos, no meio do ano e depois protagonizei com, com, com outros dois atores, outros três atores na verdade, um filme aqui, que foi, foi, foi rodado em São Paulo, que foi muito legal também, que é um filme, o elenco todo preto um filme de comédia é, e agora protagonizei eu só um filme que foi rodado no Rio de Janeiro também, com. com, com, com quem dirigiu foi Zalavini, grande beijo, foi maravilhoso comigo. Pô, Vem cá, então vocês têm o coletivo
0: Gueto. É, a gente, tem o Gueto. Tem também o Jod, uh, Coisa um grupo, de
2: Preto. Eu tenho, eu tenho um grupo também de Salvador, o Vata isso, Pá, Vatapá Pá Comédia. Vatapá Comédia Club. Isso. É. O, qual a importância
0: dos coletivos? Os coletivos é uma maneira de ir trazendo gente nova para a cena?
2: É
1: isso, um, um sobe e vai puxando o outro, um sobe e vai puxando o outro. Então, toda, toda a proposta do Coisa de Preto, que eu faço parte com, com, com o Hélio La Penha com o Gui, Léo Ferreira e tal, Kedney. Então, a gente, a gente juntou a galera, vê essa representatividade, vai nos shows e, às vezes, a galera vai, sei lá, ah, vou assistir o Gui Preto, vou assistir o Yuri Marçal e assiste cinco, seis comediantes que adora também passa a acompanhar todos e ali vai vai meio que espalhando a palavra que é a mesma proposta que o vatapá tem, mesma é. proposta que o gueto tem. E é louco
2: porque todo mundo se encontra, Sim. Né? Em todos em todos os grupos todo mundo se encontra e a gente vai acabando que conhecendo as, as pessoas que Assim, tem que ser a nossa referência.
0: O público, nesse caso, continua sendo uma maioria absoluta de negros ou tem branco Sim, também? Sim, mas,
1: por exemplo, no, tem, tem branco também, mas, no, por exemplo, no, no caso do gueto, até uma coisa de preto também. A gente fala, tem essa representatividade, tem esse apelo racial, mas a gente fala de tudo. Alguém já, já reclamou, levantou chamando vocês de racista?
2: E ao se levantar, é melhor que tome tento. Você... <risos> Você que quer levantar, você pensa duas vezes, porque o show é só de preto pra gente quebrar você. De mentira, é mentira. Mas a vontade é grande, né? né? Não, mas já, vocês se sempre... chamaram de racista? Meu, se chamar, a gente
1: manda ir pra porra mesmo, e segue, né? Porque a gente não. tá aí já. Na internet que tem, de vez em quando. Bom, Bom, o show não, nunca, nunca teve alguém que levantou e falou, ah, isso é, isso é racismo. E, você é rasta, né?
2: Rasta, eu, eu, sou, eu sou rasta, né? Então... então é duplamente preconceito, né? Não, é, é difícil ser rasta falha, né? É difícil ser Rastafari. O bom de ser Rastafari é que você tem o respeito de qualquer quebrada. Qualquer quebrada que você chega, vai ter sempre um cara, Bial, parado em um lugar aleatório, da laje, do quarto andar. O cara vai te ver passando lá embaixo, e vai falar: assim, Bial. Salve, Rasta". Tá ligado? Tem sempre essa conexão. Com a única é a coisa que difícil é. é que esqueci de avisar esse respeito à polícia militar, né? Porque tem uma roda de cinco parado, Bial. Quando a polícia passa, quem é que a polícia manda sair primeiro? Tem um rasto. Quem o é, Biel? A polícia da viatura mesmo fala assim, Biel. O rasta, você afaste aí. Eu fico com medo, né, Biel? É. Eu me afasto trancado aqui, ó. Deixa todo mundo morrer junto, negão. Mas é porque a, a, a religião rastafari tem a maconha como a... Aí, Biel, a, é A, aí a, a planta que tá. de Deus, de já. Já, luz. É. Eu gosto de já, eu gosto de já, né, Biel? Já. Mas eu moro no Brasil, né, Biel? Você é maluco, Biel? A PM aqui não gosta de Jai, não, Biel. Os caras aqui vê já, os caras falam... Uau! É pra Jai! É pra, é pra Jai! É. E é louco, porque... E tem uma coisa que você tem que sempre, sempre fazer, né, Biel? Cê, se o cara é rastafari, o cara tem que tá, estar tá sempre provando que ele não tá muito doido você, você toma que, um banho. às vezes é difícil. O é difícil. Você toma um banho banho, champú vermelho no olho, arde. Deixa tudo como. Aí, você chega perto de alguém, você acabou de tomar banho, todo molhado, você fala assim, rapaz, o olho ardendo aqui, não importa. A pessoa vai falar, assim, fumando, não foi? É,
0: nessa história de fazer a, a piada que os outros riem e depois param para pensar porque riram, já teve alguém
1: que ouviu uma piada e veio falar isso, depois? Já, você. Já Cara, é assim, se enrola bastante no show, assim, de você... O feedback é sempre... A... O pós-show é sempre mais legal, né? Quando Sim, a galera vem falar com a gente, sobre. vem dar um... Então, são coisas que... Eu sempre me emociono muito quando acontece isso e me emociono muito quando são senhoras. Porque no meu show vai muita gente que nunca foi no teatro Muitas mães, muitas senhoras, muitas avós que nunca foram com 80 anos, 70 anos, nunca foram no teatro e vão a primeira vez e acham incrível e depois vem dar outro feedback e fala, meu filho, teve uma... Acho que no... a última vez até que eu fiz o meu show solo, é... vou tentar também contar a situação sempre uma senhora de 82 anos. Ela me parou, ela só falou isso, a, a neta dela me abraçou, a ah, super foi entrar tá? me abraçou, Aí ela saiu e a, a, a avó dela chegou e falou assim, é... eu estou 82 anos esperando você. Deu um abraço e saiu meu olho, puf, encheu d'água, meu Deus do céu. Então, tipo, esse feedback, esse retorno de é, saber que a pessoa se identificou, saber que a pessoa se divertiu, saiu dali falando, caramba, é, quanto tempo a gente estava querendo alguma coisa assim, é muito, é muito assustador, é muito maravilhoso. É muito e maravilhoso.
0: a história de uma senhora que, que veio para você e falou, só depois que você fez a piada que eu percebi que... Eu... Já fui vítima de um tipo de
1: racismo? Sim, sim, isso, isso, isso rola e rolou também uma vez no show no Rio até, que eu fiz um show solo no Rio, que ela falou isso. Ela falou, cara, eu não... não porque não, na, na, na geração, isso generalizando, na geração que veio antes da nossa, a geração antes da, sei lá, da geração da minha mãe, para eles o racismo é só aquela coisa muito violenta. O chamar de, de macaco, crioulo, não sei o quê. Não, você não vai entrar aqui nesse shopping porque você é preto. E aí são várias outras coisas. E aí quando você ilustra isso, joga no show, conta uma piada, fala, poxa, aconteceu isso, isso tal, não sei o quê. É, como o Jordan faz, ah, de uma abordagem policial, uma, uma, de um lugar que você foi, um cabelo, que alguém falou alguma coisa sobre o seu cabelo, ela, a pessoa, ué, peraí. Ela riu, se identificou, falou, pô, isso aconteceu comigo. Pô, isso é racismo também. Então, nesse dia, por, então, por eu exemplo, a já passou por isso, né? De, de, de
2: passar uma situação e sentir. E sentir, é. Meu pai sempre foi segurança, meu pai sempre trabalhou de segurança, Sim. sempre, a vida inteira. E aí, alguns momentos, meu pai me levava para trabalhar de segurança com ele, com, tipo, 12 anos, 13 anos, que meu pai me dizia, vamos trabalhar para você ver o que é que pagar essa porta pelo certo aqui. Você desviar essa porra aqui, eu raspo sua cabeça na hora. Então, assim, eu sempre fui e aí, por várias vezes, assim, eu não, eu não podia ir até determinado lugar, tá ligado? Tipo assim, o seu lugar é até ali, você só pode ir até ali, que dali para cá já é a festa, então você não tá na festa, você tá só trampando. E eu falo, caralho, é isso mesmo, tá ligado? Por que é que eu não posso andar ali no meio da galera? Por que não? E aí eu só consegui entender isso depois. Aí hoje que eu sei como é o rolê, uhum. aí é que eu quero mesmo, tá, né, Bia? Porque é aí que a gente tem que estar tá mesmo. Porque se você, racista, tá em casa e tá incomodado, que o preto tá vencendo, meu irmão, tem um boi de grandão chegando, vou
0: fazer uhum. Então vocês são pais, pais jovens. Eu tava pensando assim, eu sou pai velho, né? Tô com 61, vou ter, vai estar tá nascendo uma criança agora. Meu Deus é, bial.
2: caralho, bial tá metendo. <risos> bial tá na onda do.
1: Tu, é que eu preciso chegar em 61 Você assim. 50, filho. Daqui Quinto pra Copa vai
2: estar tá com 12.
1: Filho. Qual é a diferença de idade do primeiro pra esse agora? A
2: mais agora?
0: velha tem 32 Oi, e tá e nascendo. Um... Eu não sei. É, nego, tá, assim, rapaz, que bial. coragem. Eu falo, não, é maluquice mesmo. Né? <risos> Irresponsabilidade. Não, o que eu queria dizer é assim, que quando eu fui pai jovem, não tão jovem quanto vocês, mas aí a vida, quando você tem essa idade, está te cobrando muito, sim, você sim. tem muito trabalho, às vezes não tem tempo para ver a criança, aquele, a coisa, aquele esp... o maior espetáculo da Terra, né ver uma criança começar a falar e tal. É uma...
1: Vocês conseguem se, se organizar para não perder isso? Eu, eu, eu dei sorte de o meu filho... Meu filho mais velho. Eu nunca achei que eu falaria isso. O um meu filho mais velho. ele <risos> Nasceu
0: você tinha quantos anos?
1: Eu tava com 21. 21. E aí... Então, ele sempre morou comigo. Né? Agora que eu vivo nessa coisa de, de... Ele sempre morou comigo com a minha mãe. Então, eu passei todo esse processo aí de ver, crescer, começar a falar, engatinhar, ah, tal, não sei o quê. Então, eu acompanhei. É, e hoje em dia, a gente consegue ter essa, essa proximidade. Mas é muito isso que você falou, essa coisa da viagem. E agora, minha filha está com... com, com três para quatro meses, então eu fico muito, eu falo, caraca, hoje mesmo eu tava vindo pra cá e mandando mensagem, vendo o vídeo dela, e tentando mandar áudio e tal, pra, pra tentar essa proximidade, porque toda vez que eu tô no Rio eu consigo estar, mas é, é isso, a vida cobra, a gente é, viaja, é show, é... E tem
0: que correr atrás, aproveitar é, é esse tag. momento incrível mas, mesmo.
1: É mais ou
2: menos nessa pegada também, quando eu tive meu primeiro filho, eu tinha 18 anos. 18 anos. Quando ele nasceu, o Juan, nasceu, eu tinha 18ão. Beijo, filho, beijo, filha. É... Quando ele nasceu, mudou tudo da noite pro dia muito, assim, entendeu? Da, da, da hora que eu levei a mãe deles pra maternidade, a depois que eu saí dali pra buscar a, a, a bolsinha deles pra, tipo... Mudou tudo, mudou o rolê todo. Deixei de ser um moleque pra virar homem mesmo e... E aí a garra aumenta, a vontade de vencer aumenta, É, isso é tá verdade, ligado? que a gente
1: fala, cara, a gente não pode fracassar.
2: Uhum. Não, não pode. Não pode enfim, fracassar é. e não pode morrer, né? não a
1: gente pode para de fazer não. merda também.
0: É, inclusive... Dizer... <risos> Tem que
2: diminuir, a, meta,
1: tem a, que diminuir te a quantidade
0: dar, né? de merdas, é. é. Inclusive, gente que fica com medo de avião depois que nasce filho, porque esse avião não pode cair. Bial,
2: eu sou da favela, Bial. <risos> Bial, lá na favela, eu tô meio, a gente tem medo dessas coisas não, Bial. Tem medo de quando a porra pega. É e o que,
0: que você deve a uma certa gerente ou coisa que vale de telemarketing? Rapaz, ah, Bial,
2: pai, o diabo é sujo, viu? Ah, vou dizer você que Deus é maravilhoso, eu vou até me agentear. Olha, liga, você tá vivendo aí, né? Bial, a parada é o seguinte, eu sempre fui um cara, eu sempre fui um cara muito, tipo, eu sempre fui um cara cheio de energia, tá ligado? Que eu sempre quis que o ambiente que eu estivesse, sempre estivesse feliz, assim, e tal. E aí eu fui ver um emprego no telemarketing, né? Claro, lá, emprego, né? Eu fui ver um emprego. Ah, meu. foi ver emprego. Eu fui ver um emprego. Aí eu cheguei lá telemarketing, todo mundo passou no telemarketing, né, meu? Se você que não passou no telemarketing, aí fique triste mesmo. <risos> fique, pode ficar. <risos> e aí, Biel, eu fui lá, fiz minha entrevista tudo certinho e tal, coisa e tal. Aí no final a menina olhou assim pra minha cara e fez assim: sabe que você não passou? foi falei, por quê, nego? falou, porque você é engraçado. Eu falei, nego, qual é o problema disso? Ela falou, não, é isso aí mesmo. Eu falei, é isso então, né? <risos> eu vou fazer o quê? Aí eu saí assim da sala, eu lembro que ela disse que eu sou engraçado, porque ela me perguntou assim, Jorda, tem tião e tem Pedro. Tião tem uma galinha. A galinha de tião pulou no terreno de Pedro. Botou um ovo no terreno de Pedro. De quem é o ovo, Jorda? Eu falei, cadê a galinha, minha senhora? <risos> Galinha para o dono, que é Tião, e deixa o ovo com o Pedro. Todo mundo fica feliz, a galinha volta, bota mais um aqui e segue o barba. Aí ela fez assim... Jorna, e se a galinha botasse ovo de ouro? Eu falei, pega de Tião, que a galinha... Vai ficar Pedro e Tião sem nada. E aí eu não consegui emprego nesse dia, eu saí... Saio... Eu saí pra casa perturbado mesmo, assim, tipo, vai, eu vim tentar um emprego no telemarketing não consegui. E agora você só
0: tem a agradecer.
2: Né? Agora, né, minha liga? Ótimo, quando eu tô, tchuca. Beijo, <risos> Muito obrigado.
0: Vem cá. É. Seus filhos já são muito pequenos, mas Sim. eles já acham vocês engraçados,
2: você já consegue fazer eles Nossa, vir? minha filha, eu acho que é mais do meu lado, sabia É. Minha filha é aí. Ah, eu liguei ah, pra ela outro dia. Ela o falou... meu
1: filho, ele caga um pouco, É. Não, o meu é
2: virada na porra, velho. Ah. Ela é. Porra, peguei pra ela outro dia de manhã falei... Eu falo com ela que a gente, a gente manja um pouquinho do inglês assim, aí eu lancei um Hello girl, né? Hello, girl. Aí ela fala: Que porra é, pai? Que porra é essa aí, pai? <risos> meu chate, minha filha, ele é bem pra frente. Eu acho que Mel vai ser bem pra frente. O é meu bom, filho,
1: né? ele, ele. Isso é muito emocionante também, mas ele começa a me imitar agora nos shows. Ele gosta muito de ir no show, aí ele começa, tipo, pega uma piada que ele gosta e começa a tentar fazer. Vete, esse Icaro, é... Icaro, esse tá, Icaro atrasado. tá com cinco anos,
2: tá com Sim. cinco anos. Isso Icaro é rir atrasado das piadas, que criança tem dessa, né? Ele reatra... E tem um delay é gigante. Você conta a piada <risos> três dias depois sozinho, ele faz. Esse meu, <risos> <risos> Meu pai é <risos>
1: Do nada, o show a galera tá toda renta, não sei o que dizer que aí ela... daqui a pouco eu tô em outra piada. Então, gente, uma vez a galera. Ah, eu... oi oh, meu Deus. Ah, meu
2: filho. Tudo do do nada, ele é pergunta gigante. do iogurte no palco. Do nada, você tá metendo a piada.
1: Vai você comprou iogurte hoje?
2: Peraí, irmão.
1: Mas eu tava fazendo um show na Gávea, ele veio pela, pela coxinha assim do teatro, aí entrou no palco fazendo um mestre de cerimônios ali. Ah, não sei o que, aí ela... entrou no palco. Eu... Ah, gente, meu filho, o pessoal, ah, aí ele. O que foi ele? Quero fazer xixi. <risos> Aqui, faz
0: com essa <risos> show Yuri Marçal, Jada Mateus. Muito obrigado, cara. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.